0: En 2016, Nicolas Cage retournera travailler avec Oliver Stone sur un film qui parle d'espionnage. Bienvenue dans Citizen Cage Cop car uh
1: -huh.
0: I couldn't think of a more horrible job if I wanted to. And you have to do it. <coughs> What I'm gonna steal the Declaration of Independence. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 72 e épisode de Citizen Cage, le podcast qui parle des films de Nicolas Cage dans l'ordre chronologique. Je suis un de vos hôtes Alexis Duclos et je suis comme toujours accompagné par Julien Sonsao, salut Julien.
1: Salut Alexis
0: Alors, 72 e épisode, parce que pour nous c'est un peu spécial, il s'agit en fait de notre de la, du dernier film, de notre troisième, ce qu'on appelle saison. Donc ça fait voilà, trois ans qu'on fait euh, ce podcast, et on a le, la chance, ou la malchance, d'avoir un film qui va être un petit peu, euh, comment dire... Euh, anticlimatique pour une fin de, 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 de saison puisque ben bah, on va on va parler de quoi Julien
1: et on va parler de Snowden donc euh, en soi euh, un film euh, un film tout à fait intéressant sur un sujet intéressant euh, mais quand, comme tu le laissais indi indiquer c'est que la particularité c'est que Nicolas Cage n'a pas un très gros rôle euh, <rire> dans ce film là euh, donc euh, peut-être que ça nous permettra, ça va nous permettre justement de, de finir en douceur euh, euh, en parlant de, on va décrypter en fait chaque minute, chaque seconde de, de présence <rire> de Nicolas Cage à l'écran euh, comme on le faisait au tout début. Ça va nous rappeler en fait nos, nos, nos premiers épisodes. Rappelle-toi oui, ce, ouais. ce premier épisode où, où Nicolas Cage apparaît en tout et pour tout dans le film peut-être trois secondes. <rire> ouais, maximum. Maxime, ouais. Mais c'est
0: vrai que c'est en fait c'est assez intéressant parce que voilà donc on va parler donc de Snowden qui est en fait le film qui raconte l'histoire de Edward Snowden si vous savez pas qui c'est allez chercher sur internet vous allez vite comprendre qui c'est et vous regardez le film voilà parce que en vrai euh, bon je peux le dire maintenant moi je l'ai vu et je l'ai quand même trouvé assez euh, c est, c est... alors je n'aime pas Oliver Stone je, je, voilà c'est l'autre si avez... que... voilà <rire> après, si vous avez écouté l'épisode sur, euh, sur euh, World Trade Center World Trade Center vous savez que j'aime pas Oliver Stone mais je t'avoue que celui-là euh, je l'ai trouvé quand même assez bien foutu
1: après généralement, les films qui sont des, sur, un, sur une personne réelle euh, les biopics, tu sens moins la patte des réalisateurs tu, tu, si c'est réalisé par un réalisateur qui t'agace un peu euh, ça peut ne pas trop être dérangeant sur ce type de film. Alors moi, je n'ai pas vu le film, tu vois, par exemple. Euh, oh. Mais ça va m'intéresser de voir un peu ce, que, euh, ce qui a été fait. Euh... Mais ouais, euh, souvent, alors ça peut être un défaut ou une qualité. Enfin, selon le réalisateur, quand c'est un réalisateur, t'aime bien. Euh, des fois, c'est un peu décevant de, de voir dans ce type de film qu'ils il laissent un peu de côté leur, leur style pour euh, avoir un truc un peu plan-plan, comme si on ne pouvait pas faire un biopic avec, euh, qui a, qui a euh, du style. quoi.
0: T'en fais pas, Oliver Stone, il, il ah. garde son style. Et des okay. fois, moi, ça, ça, ça vient m'énerver un peu, mais pour être honnête, le, le film est carré. Et c'est vrai que, euh, juste pour revenir à ce que je, là où je, je m'en allais, c'est que c'est actuellement intéressant, pour une fois, de revenir dans un film où Nicolas Cage n'est pas forcément le, la tête d'affiche. Et, euh, et euh, ce côté... Euh, mm ce côté euh, voilà second rôle même pas second rôle ce côté euh, juste petit rôle bon, c'est pas c'est pas non plus un caméo quoi il est quand même là il a des lignes et il est là pendant un certain moment dans le, dans le... mais il est pas là non plus euh, longtemps quoi donc c'est euh, c'est quand même assez assez intéressant et euh, ça va aussi le ça le relaie dans un dans un comment dire dans un côté où il a pas forcément beaucoup de comment dire de poids pour faire ce qu'il veut tu sais, il est en mode, ben voilà, parce que voilà, mm. le gars, il est dix minutes dans le film. S'ils veulent le remplacer parce qu'il est en mode diva, je veux faire ce que je veux, ils vont le remplacer, quoi. Il n'y a pas de... Ça ne va, va, va pas faire chier Oliver Stone de le remplacer, s'il faut. donc on va le retrouver quand même dans un, dans un côté un peu plus euh, euh, en, en mode acteur classique, j'ai envie de dire. Mm -mm. Ce qui n'est pas forcément euh, une mauvaise chose pour terminer cette saison.
1: Voilà. On n'est pas venu le chercher parce que c'est Nicolas Cage on est venu le chercher parce qu'on avait besoin d'un acteur pour interpréter ce rôle. Je voilà. pense c'est un peu ça. Mais ça montre aussi que Nicolas Cage, il est dans une période de sa carrière où ce n'est pas la folie folie au niveau de, du, du star, le star level, quoi, du, voilà. du, du niveau de starification. Et euh, du coup, s'il va être dans des plus gros films, il est un peu obligé d'être un second rôle. Quoi. Donc euh, ça, ça dit quelque chose.
0: C'est vrai. C'est vrai parce que si on regarde, c'est quand même la, la première fois depuis... Et eh bien depuis longtemps, depuis Kikas je dirais, même Kikas à l'époque c'était pas un grand réalisateur, il était pas considéré comme un grand réalisateur. Donc oui, Bad je suis pas sûr non, que les gens attendaient du...
1: de Kikas qui cartonne quoi.
0: Voilà, donc ça fait quand même depuis, euh, depuis Bad Lieutenant, qui était quand même mine de rien euh, 19 épisodes plus tôt, Même Bad Lieutenant. Qu'il a non. pas eu accès à un... À... Ben, non, mais je veux dire un, un réalisateur d'un haut calibre, quoi. Je, ah, d'accord. que tu l'aimes ou pas, c'est quand même un gars d'un calibre je pas... certain, quoi.
1: Moi, j'étais plutôt dans le, dans voilà. le côté, euh, au final, dans sa carrière, la période où il est euh, l'acteur principal de, de gros films, en mm -hmm. fait, ça commence à, à Benjamin Gates et ça finit à, euh, à quoi À Ghost Rider 2, peut-être
0: Là, c quand même, c ça commence plutôt à The Rock, hein. Je veux dire, euh, c'est bien avant Benjamin Gates ça. Hein.
1: Ouais, mais The Rock, il est, il est un peu euh, tout seul, non Quand même.
0: Comment ça mais, bah, Ouais, mais ça reste quand même des gros films, avec des gros noms oui, attachés. Oui, mais, non, mais ce que je veux du... dire, c'est
1: ouais, Andor... ouais, The Connor, si tu le mets dans peut-être. Mais tu vois,
0: c'est un, un leading man, quoi.
1: Des films comme Face Off ou Snake Eyes ou des machins comme ça, c'est des films qu'on a beaucoup aimés. Mais en fait, c'est un peu pour des réalisateurs qui sont pas non plus Enfin, qui sont un peu à la c'est le c'est des gros noms parce... enfin ils sont très appréciés et... mais c'est un peu à la marge de euh... je suis pas sûr qu'ils enfin c'est pas des films qui ont eu tant de budget que ça ou qui, qui étaient prévus par les studios comme étant euh, des gros gros films qui allaient cartonner et vraiment être des, des films familiaux et tout quoi
0: ah bah non, non, non mais je suis d'accord avec toi, mais après, bon, euh, t'as quand même... Bon, tu sais, parce que on, on, si on le remet un peu en perspective, tu prends des films comme... Euh, bon, nous, on l'a pas aimé, mais tu sais, The Family Man, qui, était, qui a été oui. réalisé par Gore Verbinski. Bah, à l'époque, Verbinski, c'était quand même... Le gars, il sortait juste de Pirates des Caraïbes, donc son, son, son nom, il avait du poids. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Ouais,
1: euh,
0: que ça... si, si, si on peut, euh, comment dire... Euh, bon là on prend un peu plus de temps parce que voilà on se fait plaisir parce que c'est notre dernier film de la, de la saison et si on peut qualifier cette saison là, c'est entre guillemets la saison dans laquelle Nicolas Cage a fait très peu de films avec des, des réalisateurs de, de, qui avaient du panache quoi euh, parce que on avait commencé avec Bangkok Dangerous et on termine avec celui-là et si tu regardes ça, ben il y a deux films dans, dans les 24 qu'on a vus 24 oui. Et bah oui. <rire> euh, ah oui, qui sont qui, qui sont avec des, des réalisateurs qui, à l'époque, à l'époque où le film est sorti, avait du panache. sûr que maintenant à, euh, après on peut euh, parler de euh, Vince, Vince être... non euh. <rire> Matthew sûr que maintenant le réalisateur Mathieu Vaughan, le réalisateur de Kick-Ass, il a un certain poids. mais euh, voilà
1: quoi après on peut peut-être parler de Paul Schrader dans le sens où euh, en tout cas quand il tourne euh, Dying of the Light euh, bah, c'est quand même un, un nom assez, assez gros, ouais. même si c'est pas sa meilleure période, mais je pense qu'il était encore un, un nom euh, qu'on reconnaissait, quoi. Mais euh...
0: ouais, mais celui-là, je... ouais. Après, c'est surtout la qualité du film qui me, qui me fait que j'ai pas envie de le mettre dans ce, ce truc-là. Mais voilà. Donc pour terminer, voilà, comme tu dis, on est de retour avec un. Un, un gars qui pèse dans le nom du réalisateur et pour un film de studio qui est quand même voilà, qui a du budget et, euh, et sur lequel ils ont quand même passé du temps à le à, et euh, malheureusement à cause de cette euh, carrière un peu euh, euh, en dents de scie bah, il se retrouve voilà obligé de faire un, un, un second rôle euh, et, mm -hmm. euh,
1: et voilà et ce qui est intéressant c'est c'est ce qu'on va suivre dans la prochaine saison en fait c'est le le nouvel arc euh, narratif voilà. de la carrière Nicolas Nicolette euh, sans spoiler, ça va être un peu euh, ok, d'accord. Je fais le, le sens, je fais le deuil de ma carrière euh, grand public et je me fais un peu plaisir avec des réalisateurs euh, vers lesquels je serais peut-être pas allé ou en tout cas des réalisateurs où j'ai je, je, plus j'ai des chances de faire des, des films euh, euh, réussis étonnants et tout, mais même si je sais que ça sera jamais euh, je serai jamais euh, en tête d'affiche, enfin. Euh, je serai l'acteur principal de ces films. Ça ce sera pas des films qui vont être grand public, mais au moins je me fais plaisir. Voilà. Et voilà. Là, c'est peut-être c'est peut-être son dernier, un de ses derniers films, ou même pff, probablement son dernier film où il se dit, euh, vas-y, euh, je peux peut-être encore gr gratter ce, ce truc ouais, ce, 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 de Holy, du grand Hollywood et tout quoi.
0: Voilà. Et, et, et même si on peut même aller un petit peu plus loin on, peut, on se rend compte mine de rien que son pari qu'il a fait sur lui-même bah, ça a l'air quand même de, de plutôt bien marcher parce que là on commence à lui reproposer des rôles dans la grande tradition d'Hollywood, il vient d'être casté pour jouer Dracula, ce qui a été quand même un de ses, un de ses rêves depuis, bah, depuis qu'il a commencé à être un, un acteur quoi. donc, donc peut-être que son, son pari sur lui-même est en train de payer quoi donc euh, bah, ça on verra dans la euh, quatrième année de notre, de mmh, notre mmh. podcast et, et euh, pour, pour l'instant on va se recentrer sur Snowden <rire> non bah après <rire>
1: euh, bah, vu que toi t'as vu le film, écoute moi je vais parler de mes attentes euh, mmh. généralement les biopics moi c'est des j'ai eu l'occasion de le dire ici c'est des films qui, me, qui marchent bien sur moi euh, ce, ceci étant dit euh, celui là il me fait pas rêver plus que ça euh, parce que l'histoire je la connais un peu déjà pas mal donc euh, en soi je vais pas découvrir un... En fait c'est quelqu'un qui, qui nous est contemporain c'est tellement récent en fait globalement on va pas, décou je vais pas découvrir un truc que, que j'imagine même pas euh, donc je m'attends pas à être surpris par l'histoire euh, en découvrant un, un personnage, que, une personne que je ne connais pas et bon voilà mon amour pour Liverstone est sans doute équivalent au tien donc, euh, donc <rire> voilà je, je t'avoue que je suis pas... Euh, motivé de ouf euh... mais, mais 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 pourquoi pas pourquoi pas j'ai rien de mieux à dire non, non <rire> bah, écoute euh... allons y allons voir ce que ça donne allez
0: on se retrouve tout de suite et on est de retour après avoir vu Snowden de, eh ben de Oliver Stone mmh. et euh, je, je, je vais redire redire je, je me souviens plus si je l'ai dit dans l'intro donc si je l'ai dit je m'excuse de, de me répéter mais euh, je, je veux quand même dire que, je, je pense que c'est voilà déjà je, je n'aime pas Oliver Stone, absolument pas et j'irai quand même jusqu'à dire que je pense que c'est probablement mon film préféré d'Oliver Stone, en fait, avec son film sur le football que j'oublie tout le temps.
1: Born, Né un 4 juillet Non, ça c'est un film sur Tom Cruise. Mais il était pas mal d'ailleurs, né un 4 juillet.
0: Non, mais né un 14 juillet, il est. Mais ouais, c'est pareil, il est pushy. Mais un 4 juillet, ouais, bref. C'est 4, ouais. Mais. Non, non, non il a fait un film avec euh, Al Pacino euh, sur du football américain. Oui,
1: oui mais je vois bien. Euh, je vois bien que. Le, le, le truc où il y a un putain de discours et tout. Voilà. Euh, mais je ne me rappelle plus comment il s'appelle ce film non plus.
0: Et en tout cas. Ah, Any là, Given je... Sunday. Oui, voilà. voilà. Alors en français, je ne sais et pas. Je savais qu'il y avait une
1: histoire de date et en français, c'est euh, L'enfer du dimanche. Voilà. Voilà. L'enfer voilà. du dimanche, oui.
0: qui est mon, mon second préféré d'Oliver Stone, je pense que Snowden est mon est préféré d'Oliver Stone. C'est pas, pas Oliver Stone de Carface <rire> Je sais pas, il l'a écrit. <rire> oui, mais non, mais c'est pas, pas forcément un mauvais écrivain, le gars. Enfin, c'est pas un mauvais scénariste. Ah non, mais je suis en train de regarder -ce ce justement, c'est
1: marrant. En fait, j'ai l'impression que les films qu'il a écrits, je les préfère à les films qu'il a réalisés, effectivement. Oui. Voilà. Euh, mais bon, non, je suis pas un grand fan non plus. Mais bon, ça. On, on, a, on a eu, eu l'occasion d'en parler. Voilà. Euh, au prix il y a quelques films que j'aime bien quand même mais tu vois par exemple ouais j'aime pas du tout Tueur ou les machins notamment
0: oui euh, Natural Born Killer*, il est un peu enfin, pff, encore oui, c'est peut-être un ses meilleurs pour moi est... aussi là, mais... mais surtout en général c'est ces biopics que j'aime pas enfin, je veux dire on l'a bah, parlé sur Montress Center*.
1: 60% de sa carrière non euh, voilà. ouais je, je, je dis Et ça euh... non, je suis pas si loin je pense
0: non, je pense pas que tu sois si loin que ça avec hein, 60% de sa carrière sur ce mec-là. Et il faut reconnaître que Snowden est honnêtement euh, ben, probablement son meilleur. Il, a, il est super bien PSC. C'est euh, est un film un peu, qui a quand même du suspense, qui est un peu stressant. Euh, bon, après, qui est aussi stressant par rapport à son sujet, mais ça, on, en, on en reparlera peut-être un peu. Euh, bah, mais, euh, mais voilà, donc. Euh, bah après,
1: voilà. c'est peut-être son film qui lui ressemble le moins, qui est, qui est le moins typé quand même. C'est
0: pour ça que c'est celui qu'on aime le plus
1: Ouais après euh, bah, J'ai eu l'occasion d'en parler dans, Quand on avait fait d'autres films Moi c'est vrai que les, les, souvent Les, les, les biopics euh, C'est le genre de films qui, me, qui marchent bien avec moi Mais ça n'a pas besoin, besoin d'être génial pour me, pour me faire passer un bon moment Pour m'intéresser et tout euh, Donc celui-là du coup Je partais avec euh, cet a priori là Que ça allait au, au moins quand même Un minimum intéresser C'était le cas après, euh, en soi, euh, sur la qualité du, du film en lui-même, c'est un biopic assez plat quand même. Hein. Enfin, C'est bien foutu, mais c'est vrai qu y a, plan plan, quoi. Tu, on a, que c'est enfin, très plan-plan. J'ai l'impression qu'ils auraient pu donner ça à un réalisateur qui sortait entre guillemets, de l'école. On aurait eu le même oui. résultat, ou, ou peu ou prou. Quoi. Mais il n'a pas beaucoup de caractère, en tout cas, le, le film. Donc euh, globalement, euh, bah, c'est un film qui, je pense, euh, que personne va tester et que personne va adorer. Ce qui, après, euh, ça dépend. Si, tu... si l'objectif était principalement de de faire passer le, le... enfin, de de donner l'info au plus grand nombre de, de l'histoire qu'il y a derrière, c'est fine. Ouais. Mais en tant que film, c'est pas ultra passionnant, quoi.
0: Bon, après, il euh, euh, faut, faut quand même dire que c'est voilà, un film qui a fait euh, 37 millions de dollars sur un budget de 40. Euh, faire passer euh, le message au plus grand nombre, euh, je pense pas qu'il l'ait réussi. Hein.
1: Bah après, je clair. sais plus quand est sorti le. Mh, il est sorti en quelle année le, le, le documentaire
0: euh, Citizen Four, hein, il est 2014, donc euh, avant.
1: Ouais, voilà. 12 ans avant. Et je me demande si. Parce que j'ai l'impression que celui-là avait quand même plutôt bien marché. Il me semble oui. que... J'ai l'impression qu'il avait quand même été pas mal vu, pas mal distribué et tout. Donc, est-ce que le fait qu'il y ait eu un, un, déjà un film avant n'a euh, pas, a pas fait que... Euh, Alors, un truc que j'ai qu y avait moins envie. de gens intéressés par revoir encore cette histoire, quoi
0: bah, Non, mais parce que, tu sais, les documents... Faut être honnête, des documentaires, c'est quand, quand même niche. Enfin, le... Ah, je suis d'accord, mais c'est là... Du, Monsieur Jo du coin, euh, il, il en a rien à foutre du documentaire, donc un film, c'est peut-être plus intéressant pour faire passer le, le, le sujet. Mais d'ailleurs, moi, ça me fait, ça me fait penser...
1: Euh, il était moins franche à tu, le tu, documentaire, après. Tu,
0: tu te souviens à quel point, euh, quand on avait parlé de, de World Trade Center, euh, une, une de nos critiques à nous deux, c'est à quel point le, le, le patriotisme était nauséabond dans ce film-là. Et je suis extrêmement surpris, en fait, Oliver Stone ait décidé de faire un film sur sur Edward Snowden, qui, au final, est quand même considéré comme un traître.
1: Ouais, après, donc, en fait, euh... un traître, ça dépend par qui, mais... Euh, euh, en l'occurrence, euh, Harley-Hartstone, c'est pas forcément... Enfin, c'est un réalisateur qui a fait plein de films qui n'étaient pas vraiment... Euh, qui n'étaient pas dans l'objectif de, de dire que les états unis c'était le meilleur pays du monde. Hein, donc, euh, ça, je m'étonne pas en soi. Euh... Après, le, le film, je trouve, euh, il est très... Euh, Enfin, il se met, t'es plutôt dans le, t'as plutôt envie d'être du côté de Snowden. Enfin, ça, le film se met plutôt de son côté, mm -hmm. c'est normal, c'est la personne que tu suis. Mais euh, j'ai l'impression que le film est quand même, il est très, euh, euh, on va dire, on va relater des faits, quoi. Oui. Alors, il y a, enfin, il, il, aurait pu être plus, euh, il l'est quand même pas mal positionné, mais il aurait pu l'être plus, peut-être. J'ai l'impression. Après, je, en, en même temps que je dis ça, bon, c'est vrai qu'il est quand même. Euh... Il nous met vraiment clairement de son côté, mais bon.
0: Mais, et puis surtout, il y a, y, a, y, a zéro, euh, y a zéro ambiguïté sur le côté. Euh, parce que bon, euh, Edward Snowden était quand même considéré comme un républicain euh, au début de sa vie, et on le voit justement dans le film passer de républicain à quelque chose d'un peu plus libéral. Et enfin, euh, il n'y a aucune ambiguïté sur le fait que. Enfin, je suis désolé, mais les gens dans, dans World Trade Center, c'est tous des républicains, enfin, ça se voit. Enfin, il y a. Je, mm -mm. Le, le, le gars joué par le gars qui joue, enfin le, le comment il s'appelle, euh, euh, et pourquoi j'oublie toujours son nom à ce mec Ça m'énerve, c'est un de mes acteurs préférés. J'oublie son nom, euh, Rhys Evans, non Michael. Euh, euh, ah, euh,
1: je... euh, merde, Zod, quel rôle, Général Zod Ah, euh, Zachary Quinto, non, ah, non, <rire> ah, non euh, rien à voir, je, non, je non, sais pas.
0: Non, non, euh... je... Euh, merde Tu sais, le, bah, le gars qui joue le... Le le, le, le gars qui va à l'église et après qui retourne dans l'armée et euh, machin, là, tu sais, le... Bah, merde euh, Merde Ah oh, putain, mais c'est pas vrai, comment j'oublie toujours ce gars C'est pas possible.
1: Qui fa... Je vois même pas tu Dans quel film tu parles
0: Michael Shannon, là, putain, voilà, Michael Shannon.
1: Ah, mais tu parles pas d'un mec qui est dans Snowden
0: non, non, je parlais de. de, de dans, tu sais, dans, ah. euh, dans. Dans World Trade Center. Dans World Trade Center. le, le personnage même je cherchais de Michael un mec Sh qui était dans Snowden. Je comprends ah oui, bah excuse-moi, excuse-moi. Le personnage de Michael Shannon est tellement, genre, typé républicain que, enfin, pour, pour moi, j'étais convaincu qu'Oliver Stone était justement, plus typé républicain, quoi. C'est tout. Et je trouve ça. Enfin, bref, ça n'a ça rien à voir. On parle de politique, c'est de la. On n'est pas là pour parler de politique. On peut
1: ici, en tout ouais, cas. Enfin, non, euh, après. Euh... Après, c'est vrai que c'est un film qui
0: est quand même très politisé.
1: En fait, le film, il présente une affaire qui peut être politique, mais il ne la présente pas sous ce jour-là, je trouve. D'ailleurs, notamment, ce qui est intéressant, c'est que le film, c'est la période qui veut ça, mais il va à la fois... En fait, l'histoire commence sous un président républicain et finit sous un président démocrate. Et il y a, mmh. il y a justement cet aspect de dire ben, j'y ai cru quand, quand, Obama, quand Obama a été élu, et puis en fait, j ai, j ai, a lui, ça, ouais. ça a rien changé pour lui. Ça changerait, et ça n'a rien changé. Donc, mmh. euh, non, non, il y a, il y a quand même euh, ça qui est intéressant. Mais, euh, mais non, non, Oliver Stone, il est, il, il est plutôt. Euh, plutôt euh, affilié euh, de gauche, entre guillemets, quoi.
0: Ouais, ouais, bah, voilà, maintenant qu'on a fait notre point politique, on va peut-être pouvoir commencer à rentrer dans le film un peu plus. Mais euh, oui, alors, je sais plus euh... si j'ai
1: fini ma phrase, du coup, ce que je voulais dire, c'est que, euh, au final, le, dans la, la, il le présente, les choses ne sont pas forcément trop présentées sous un aspect politique, mais vraiment, plutôt, euh, euh, ça dépasse, genre ça dépasse ça, et... et euh, on va vous présenter les risques que ça a pour euh, la population, etc. etc. Mais on ne dit pas que c'est de la faute de telle politique et tout. Enfin, il, pre, il prend un peu plus de hauteur. Et, 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 au final, il y, y a des acteurs politiques qui, qui entrent en scène à un certain moment, qui, 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 qui passent devant la caméra et tout. Mais euh, j'ai l'impression que le film, est, voilà, il ne se positionne pas vraiment comme un film politique, mais il essaie d'être un peu plus haut que ça euh, de de ne pas avoir de jugement là-dessus, mais plus sur le... de dire que, en fait, peu importe les, les politiques, c'est pas au pouvoir, ça change rien, pas ça le c'est pas ça le sujet, quoi.
0: Mmh. Mais
1: oui. effectivement, oui. après, oui, là, on, on a beaucoup euh, parlé, et puis euh, on va vous faire un, un petit résumé, mais en soi, le résumé, en fait, c'est vrai qu'il a, pour un film comme ça, il a moins d'intérêt, dans le sens où c'est une histoire que la plupart des gens connaissent, alors pas forcément dans les détails, mais au moins... Euh, l'idée euh, grossière et d'ailleurs le film rentre pas trop dans le, pas vraiment dans les détails en fait enfin à la fin euh, limite moi j'en ai pas forcément appris beaucoup plus sur l'affaire quoi t'apprends dans la, la vie de Snowden euh, ce qui va lui ce qui va lui arriver quoi enfin chronologiquement et qu'est-ce qui fait qu'il... Euh, genre d'où il vient au niveau de sa famille, euh, de sa relation avec sa copine des machins comme ça, mais au final sur euh, ce qu'il a rêvé en, révélé en tant que tel, ça rentre pas trop dans le détail le film, il est pas très il, il est pas complexe, à suivre du tout d'ailleurs, par exemple.
0: Non, et puis en plus c'est un film qui dure deux heures et quelques genre 2 heures mmh. 9 un truc comme ça et il faut quand même reconnaître que ce... En fait, ils ont, ils, ont, ils ont réussi à faire quelque chose qui est quand même assez intéressant quand tu, quand tu réfléchis à ça, que parce que c'est quand même un sujet super complexe quand tu, quand tu y réfléchis. Euh, pas, dans le, pas dans le fond, mais dans la, dans la forme, le, le, le bordel incroyable et le jargon technologique que ça ouais, prend pour mais comprendre il ce qui se passe. Ils ne rentrent pas dedans, et du coup, ça permet à, au film de garder une certaine euh, légèreté qui fait que le film passe super vite. Euh, il, on n'est jamais perdu dans quoi que ce soit, et, euh, et d'ailleurs il y, y a même un petit moment entre guillemets un peu méta avec, euh, avec Zachary Quinto qui, euh, qui justement euh, rappelle aux gens, il est genre putain mais on comprend rien, il faut que ce soit genre super clair et super simple pour que les gens y, et que le, que le gars qui n'a pas envie de lire un article de jargon, ils euh, comprennent en fait. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait avec le film, ce qui, euh, ce qui est pour, euh, honnêtement à son honneur. Et c'est vrai, que oui, tu as raison. Au final, euh, on passe de vignette en vignette de sa vie à sa vie qui vont, au final, avoir une importance. Mais chaque vignette, elles sont, euh, sont très légères entre guillemets. On rentre jamais dans le détail. On, jamais, on prend euh, généralement, d'ailleurs, c'est généralement une interaction en fait. C'est généralement euh, une interaction entre Snowden et une autre personne. Et c'est ça la vignette. Et on passe à une autre vignette où il va interagir avec une autre personne. Et ça rend le film en fait super simple à, à suivre en fait. Parce qu'on n'est jamais vraiment bah ouais. perdu.
1: Je ouais, de... après, le, le contrepoint de ça, ce qu'on peut dire, c'est qu'après, euh, en fait, il dure deux heures, mais ces deux heures ne sont pas là parce que ça, ça rentre dans les détails techniques et du coup, il, il prend le temps d'expliquer. Il, il, il dure deux heures parce qu'en fait, euh, ça va rentrer sur plein de périodes de la vie de Snowden. Donc, voilà. euh, c'est là où on peut se demander s'il y a besoin que ça dure ce temps-là, mais effectivement, comme tu l'as dit, c'est pas trop, pas trop long, c'est pas lourd à suivre, donc en fait... Euh, ça passe assez vite les deux heures, quoi.
0: Puis après, on survole quand même genre 9 ans de sa vie, donc c'est pas si long que ça pour... Euh, non, ils prennent des, je pense des points. que le
1: film aurait... Je pense que tu peux facilement faire moins long. Je dis pas que ça a un intérêt, mais mmh. en soi, euh, je pense que c'est pas très dur de faire moins long. Euh vu le contenu du, du film quoi. il n'y a pas tant de scènes qui, qui, qui sont indispensables en soi mais c'est plus qu'à la fin on va dire que ça te permet d'être un peu c'est plus la, la durée du film et le, la multiplicité des scènes elle est plus là pour te faire comprendre euh, comment a évolué la, la vie de Snowden par rapport à, au monde dans lequel il évoluait et euh, qu'est-ce qui lui a fait euh, prendre cette décision globalement le film il est en fait, ça, ça pourrait s'appeler aussi euh, euh, bah, comment et pourquoi Snowden prend la décision de, de révéler toutes ces infos au public.
0: Ouais, mais c'est trop long comme titre. <rire> bah écoute. Mais, mais oui, tu as raison. C'est encore moins en d'entrée, que... effectivement.
1: C'est vrai que... C'est l'enjeu principal. Je pense, quoi.
0: je pense que la raison pour laquelle le film est aussi long, et comme tu dis, c'est exactement pour ça. C'est pour montrer au spectateur que c'est pas une décision qu'il a prise du jour au lendemain. C'est que c'est vraiment 9 ans de de euh, bah de bah de déception entre guillemets et de découverte qui le' le' l'ont forcé entre guillemets à faire ce qu'il a fait quoi
1: ouais que, et euh, encore voilà, et quoi. en plus on va se rendre compte on va rentrer là dans le dans le résumé mais on va se rendre compte qu'en fait voilà. il, assez tôt il comprend ce qui se passe en fait ce qui va mettre du temps c'est que pour que lui euh, il il s'avoue à lui-même en fait que, que les choses n'ont pas changé que qu'il que y a un vrai problème avec ça, quoi. Mais en fait, ça arrive que assez tôt au moment du où il aussi. dit « ok, c'est la merde
0: ». Ouais, parce qu'au début, il pense juste que c'est ciblé, que c'est des petites choses, que c'est machin, et c'est vers la fin, enfin, c'est pas vers la fin, mais c'est au fur et à mesure qu'il va se rendre compte que l'ampleur du truc elle est quand même beaucoup plus grosse que ce qui... Même s'il en a une certaine petite idée, comme tu dis, mais le fait d'avoir la preuve devant lui, c'est... Enfin bref, il y a quand même cette... Ouais, de toute façon. Euh... Je dirais quand même avant qu'on parte dans le résumé, avant qu'on parte dans le résumé très vite fait, je dirais quand même que euh, je, je pense, je pense que si vous voulez voir ce film, on vous le conseille. On va probablement pas faire de, de spoiler zone parce que non. parce que voilà, c'est quand même c'est quand même une histoire dans le, dans ben, le domaine public entre guillemets. Voilà. Au Mais là, euh, le film euh, révèle
1: rien de, de surprenant. J'ai pas été surpris. Non. Quoi.
0: Oui. Ben non. Y a pas de, y a Absolument pas vraiment de
1: secret, de trucs qu'on qu savait pas quoi.
0: Et, et j'irais même, même un peu plus loin à dire, c'est que, tu vois, moi, c'est un film que j'ai vu euh, trois fois, et à chaque fois que je le vois, ben, je suis quand même content de l'avoir vu, malgré le fait que je, je connais ce qui se passe, donc euh, j'ai vraiment aucun problème à, à juste vous, bah, à vous faire un résumé, à ce qu'on vous fasse un résumé sans vraiment... Euh, pas lancer un spoiler warning donc euh, voilà je pense qu'on va juste rentrer dans le dans le dans le vif du sujet euh, puisque le film commence en 2013 avec euh, Edward Snowden à qui est en fait à Hong Kong dans une euh, dans une dans un, dans un hôtel euh, plutôt euh, plutôt up hein, pour être honnête le gars il se fait pas chier euh, et où en gros il rencontre euh, des, euh, des les reporters de du, du, du Guardians qui est un, un journal réputé pour ce genre de choses-là, où en fait, il va ouais, leur expliquer bah, en enquêtes, fait, hein. tout, tout ce qui va se passer. En gros. Et il rencontre aussi euh, Laura Poitras, qui est en fait la, la journaliste et la documentaire qui va faire le documentaire euh, Citizen Four. Et, euh, et en gros, c'est notre, notre véhicule euh, pour, pour comprendre, puisqu'en fait, on va souvent passer de... 2013, où il est en train d'expliquer ce qui s'est passé à ses, euh, à ses euh, reporters, dont un qui est joué par Zachary Quinto, euh, c'est ce, toujours important de le dire, et justement son passé, donc on va avoir des flashbacks, machin. Voilà.
1: Ouais, c'est ça, le, le film va se servir du fait qu'il raconte sa vie aux journalistes pour qu'en en fait, il nous la raconte à nous, spectateurs, en même temps. Bon. Un procédé assez simple, mais efficace, Enfin assez classique, mais voilà. efficace. Voilà. Et,
0: et honnêtement, je trouve, parce que moi en général, je suis rarement la, la personne qui apprécie les flashbacks, mais je trouve que pour ce euh, vaisseau littéraire-là, ben, ça fonctionne en fait. Donc, euh, donc voilà.
1: Ça va, mais euh, ouais du coup là on revient, en fait le tout début de l'histoire, donc on est en 2004, donc on a le droit à un, un Snowden jeune qui a la même tête qu'un Snowden vieux, ça, ils se sont pas trop cassés oui. la tête là-dessus alors et Je, grave, te, je me permets de te
0: couper deux secondes là, parce que c'est le truc qui me fait le plus rire au monde, c'est que Snowden est censé avoir 29 ans quand il, en 2013, quand il, a, quand il a justement balancé à tout le monde que c'est la merde, donc là en 2004 il est censé avoir 20 ans quoi et euh, je suis désolé, Joseph Gordon-Lewitt a, a une face en général jeune, il, est, ouais. il a l'air toujours plus jeune que ce qu'il est, mais il ne ressemble pas du tout à quelqu'un qui a 20 ans. Quoi. Il ressemble à quelqu'un qui en a 29 déjà, mais <rire> voilà, En tout cas, c'était mon petit... Ah, ce euh, mon qui petit est, déjà est bien
1: pour une personne qui a 40 ans, mais... Oui, <rire> oui j'avoue c'est vrai Mais effectivement euh, Après, mais après on, on va dire que c'est pas très important non, non. Euh, Mais oui en gros donc, euh, là, là où ça commence c'est qu'on a Edgar Snowden qui a priori euh, bah, il y a un, Lui il a un fort Sentiment de patriotisme quand même Et, euh, oui. et bah, il, la, la, la manière Dont il va le mettre en place à, à la base C'est qu'il va s'engager dans l'armée euh, Voilà, et donc il, On le voit s'entraîner euh, Sauf qu'à euh, un moment Il va avoir une, une fracture du tibia euh, qui fait qu'il bah, va être euh, euh, retiré de l'armée en, en lui disant bah, voilà, il faut que tu trouves d'autres façons de, de servir ton pays parce que bah, malheureusement, as, là c'est endommagé d'une telle manière que si tu as à nouveau un choc, euh, ça peut être très grave. Donc euh, bah, voilà, il va falloir trouver d'autres façons de faire. Quoi. Et donc bah, ce qu'il trouve comme façon de faire, c'est qu'il va s'engager avec la CIA. Donc euh, on le voit passer différents tests ou. Et un entretien où, en gros, ça nous, le, le, le mec qui le reçoit lit lui, lui son CV, quoi. Donc, euh, c'est là où ça, nous permet, ça permet au film de dire oh, regardez, il est trop fort euh, dans plein de trucs. Ouais. Ça, euh, le film ne sait pas trop comment il a comment il, en fait, pourquoi il, il, il maîtrise toutes ces techniques-là, tout ce, euh, ses connaissances informatiques et tout. Parce que, globalement, il y a juste Snowden qui va nous dire un jour qu'il bah, c'est plutôt appris les trucs lui-même que. Parce qu'en fait, il n'est il pas allé. Euh,
0: il n'est pas allé au collège, ouais, il, a, il, a ouais, il, arrêté il a abandonné à ses, ses, ses études. études euh... Voilà,
1: ouais. parce qu'il avait besoin d'argent, ouais. parce qu'il y avait ses parents qui divorçaient, machin. Donc, euh, mais le film, ça, euh, en fait, bon, c'est un peu, limite si c'était un, si une fiction, euh, on aurait envie de dire, euh, ouais, ils avaient la flemme de nous expliquer, ils nous disent ta gueule c'est magique, euh, mais ouais, euh, voilà, vu, ouais. que vu que c'est vrai, ouais. on, peut, on est obligé de dire ok, mais c'est vrai que c'est un peu, <rire> c'est marrant comme ils disent, oui, oui bah, il est super fort, allez, c'est bon.
0: Ce que, ce que je rajouterais vite fait à ce que tu dis, c'est que le, la personne en face de lui, c'est le, oui. le député directeur Corbyn O'Brien, qui va être en fait un personnage récurrent qui va revenir plus tard, euh, souvent en fait, dans le, dans le,
1: dans le film. Oui, bah, ça va être un peu son euh, « son mentor ». entre guillemets. Après, un mentor... Il euh, n'y a pas forcément une relation très forte entre ouais. les deux, mais dans le sens ouais. où c'est lui qui l'a découvert, parce qu'après, il va vite se rendre compte que, que le mec, il est vraiment balèze, quoi. Donc, il, parce ouais. qu'il a il suit il suit une formation et globalement bah il est beaucoup plus fort que tous ses petits camarades. Euh, on a une petite scène euh, où il réussit un truc en euh, 38 minutes je crois euh, alors que normalement le, le temps moyen c'est quoi c'est 5 heures je crois. 5 heures et s'il est pas si 7 si plus ils sont de 8. Ouais, voilà. bah, ouais ou 8 je sais plus. Bon, c'est voilà, un peu vrai,
0: c'est vrai que c'est drôle parce que t'as tout à fait raison quand tu disais ce que tu disais plus tôt. C'est vraiment le côté, euh, ouais, si quelqu'un avait écrit une fiction là-dessus, si quelqu'un aurait écrit une fiction là-dessus, tout le monde aurait dit, genre, ouais, bah, il va te faire foutre, quoi, ça marche ça, pas, quoi. Ça ressemble à un film de super-héros
1: <rire> qui, 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 <rire> qui se casse pas trop la tête, quoi. Qui, qui, ouais. qui, qui présenterait ça avec un peu d'humour hein, en me disant, ouais, regardez, il est beaucoup plus fort que les autres, et, limite, c'est humoristique, quoi, à ce niveau-là. Mmh. Après, c'est là où je me suis j'étais dans le film, je me disais. Est-ce que là le film il est, tu sais, bah, c'est le problème de plein de, enfin, le problème de plein de biopics, c'est qu'ils souvent ils, ils essaient de de présenter de manière trop belle leur personnage principal. Bon, et là-dessus on n'a pas le recul, on, on on saura pas dire. Mais il y a un petit peu ce truc à ce moment-là. Et après c'est pas trop le cas après, donc euh, donc voilà. Mais à ce moment-là tu tu dis, ah, ok, d'accord, il en fait peut-être un peu trop le film, non <rire>
0: Mais alors, alors, par contre, je me permets de revenir sur un truc super important que t'es que un peu passé, es oui, passé dessus. Oui, on va en parler, effectivement, ah, parce, que, euh, parce que Parce que c'est quand même le sujet de notre podcast, et surtout, il n'est pas longtemps dans le film, donc je serais content de pas en parler. C'est-à-dire qu'après euh, avoir été embauché par la CIA... Embauché, euh, accepté dans le dans leur programme de la CIA, on le voit donc venir à, à Quantico machin, bah je sais même pas si c'est à Quantico mais peu importe, on le voit venir dans le dans l'endroit où il est censé recevoir des cours par Monsieur di directeur euh, Corbin O'Brien et euh, en gros euh, il se perd un peu dans les euh, dans les couloirs et il rentre dans une pièce complètement au hasard euh, en mode euh, ah euh, bonjour euh, est-ce que vous pouvez me dire où est-ce que se trouvent euh, les cours que je cherche et bien sûr qui c'est qui est là en train de de polish une machine donc pas la machine Enigma mais une machine euh, qui fait des euh, comment dire qui encode des, euh, des, des messages euh, euh, bah pour pour encoder des messages quoi oui, eh ben c'est Nicolas Cage ne puisse bonne, pas les, les lire. pas les lire voilà. C'est notre bon ami Nicolas Cage qui joue le rôle de euh, comment qui s'appelle comment qui s'appelle. Attends il est même pas C'est euh, forestier. C'est pas important que. Hank Forrester, euh, qui est en fait euh, le gars chargé justement de garder, entre guillemets, tous les ordinateurs euh, et la collection d'ordinateurs, donc des super ordinateurs, des vieilles machines, et en gros, il est censé euh,
1: oui, et puis les apprendre
0: professeurs. aux... Voilà, il est professeur, il... mais justement, ça, il apprend aux, aux étudiants, c'est quoi les anciennes machines, comme ça, ça vous permet, ben voilà, de... bref, c'est un... un... Et euh, en gros, on a le droit à ce petit moment un peu sympatoche entre les deux qui... Euh... Bah parce qu'ils ont l'air quand même d'apprécier les ordinateurs les deux, donc il y a un peu une, une espèce de complicité entre les deux gars qui se, euh, qui se, bah, qui se construit. Et, euh, et voilà, on a le droit de voir Nicolas Cage pendant deux minutes qui lui dit « Ah bah le bureau que vous cherchez, il est là-bas. <rire> » Et voilà. Et euh, il reviendra mais un bon. petit peu plus tard. Vous, bah, vous en faites pas, après, bon, voilà. Il
1: clair, pas Clairement, beaucoup. le film essaie de nous, le, nous, nous présenter comme euh, le mec de la CIA qui est un peu plus foufou que les autres, qui est un peu plus fun. Euh, ouais. Il y a un peu ce truc-là, quoi. Euh, son personnage dis, ressemble limite au personnage de, de Benjamin Gates, ça ressemble plus à un professeur qu'à un mec de la CIA. Tu sais, le, le, mmh. le professeur qui est un peu mis dans son coin à l'université et qui est, un, qui est un peu foufou, et qui... mais quand tu lui parles de son sujet de prédilection, il, il s'enflamme. Voilà, enfin, et ça, bah, ça effectivement, et on le voit, et... verra plus.
0: Et, et pour être honnête, si on le revoit, on le revoit deux fois après, on le voit pas. Et, euh, ah. et, et c'est vrai que ça, ça, ça donne... Ça... Pour être honnête, je trouve que euh, ça, ça permet de caster Nick Cage un petit peu, et de bien le caster, parce que ça lui permet justement de, de laisser jouer un peu ce côté, un peu excité, parce qu'il est tout le temps excité. Voilà, il parle d'ordinateur, il est excité. Euh, à, on a le droit, hein, honnêtement, de, de, de bonnes... Euh, euh, merde, con, pas confrontation, bonne conversation entre... Une bonne interaction. Ouais.
1: Mais bon, globalement, ils auraient pu voilà. le caster un peu n'importe quel acteur. Enfin, dans le sens où tu te dis... Euh... J'espère qu'ils n'ont pas payé trop cher, quoi. Oui. Si le mec, il apparaît 5 minutes, tu te payes Nicolas Cage, donc tu dis bon, est-ce que c'est vraiment utile, quoi À part peut-être que juste euh, Liverstone, il aime bien, parce que bon, ils ont fait quelques. Ils auront fait plusieurs films ensemble, quoi. Mais bon, après.
0: Oui, bah, je pense que c'est surtout ça. C'est parce qu'il qu était dans World Trade Center, donc euh, bon, quand, quand il a voulu. Euh, il allait dire bon, je vais aller donner un, du travail à mon, à mon ancien poteau, je pense. Ça doit être un, quelque chose comme ça. Ouais,
1: j'espère que c'est ça. Mais, mais voilà, donc voilà. effectivement, il est euh, méga fort, donc euh, tout de suite, il apparaît comme euh, le, le meilleur élève de la, de la promotion. Euh, en parallèle, il va rencontrer sa, dire, sa femme, non, il, je crois qu'il se marie jamais, mais, euh, mais sa, sa, sa copine, sa compagne, sa quoi. conjointe, donc, euh, ouais, voilà. qui s'appelle ouais, Lindsay Mills, euh, donc on les voit au début, ils échangent via, euh, par... Euh, par message en, en, en ligne quoi donc et ils se rencontrent euh, ils se rencontrent pour la première fois justement à ce moment du film et euh, bah, ils vont se mettre dans une relation qui va durer tout le long du film et même après le film on peut le dire euh, et ça va être un des on va on va suivre aussi voilà en parallèle de tout ce qui se passe euh, comment elle elle est affectée par ça euh, et, et parce que bon bah, lui forcément il va avoir des, des différents métiers où il ne peut pas lui, lui rentrer dans les détails de ce qu'il fait, et en mmh. même temps qu'ils vont lui peser sur son moral, et, et du coup, par ricochet, peser sur leur couple.
0: Alors, le, par contre, le, le truc qui me fait un peu rire, et qui ne marcherait absolument pas dans le climat politique de 2021, c'est deux personnes d'opinion de politique, politiques différentes qui se rencontrent et qui ont une date devant le Capitole alors qu'il y a une il <rire> une, une, une manifestation je pense que en 2021 les gens ils, ils juste ils se tabasseraient au milieu de du truc après, mais, donc à, euh...
1: après globalement euh, euh, Snowden euh, il est présenté cl clairement comme un, un, euh, un comme un, bien, un républicain euh, mais ouais. il est il, il vote républicain mais c'est pas conservateur il n'a pas forcément des avis politiques très tranchés, lui plutôt ce va plutôt avoir des euh, des valeurs qui qui, qui vont le sur qu ils il font voter à ce niveau-là ou peut-être c'est juste euh, un truc historique dans sa famille, mais on ne sent oui, pas voilà. que c'est vraiment un, un activiste qui va pousser pour son parti quoi. Ils ont un petit échange rigolo au début du du film, mais après globalement ça n'a pas l'air d'être un enfin d'être très mar, très marqué par euh, par ce camp-là, de vouloir absolument toujours voter de ce côté-là, il s'en fout un peu. Il n'est pas très politisé en lui-même.
0: Ça m'a juste fait rire.
1: Quoi. Et là, il euh, y a Snowden qui, euh, bah, enfin, il, il obtient son premier euh, vrai poste, on va dire, après la, la formation. Quoi. Euh, je, oui, c'est quand même en 2017,
0: quoi. Quoi, donc c'est trois ans après, quoi. On est, on est on est un peu on est un peu plus tard voilà oui, tu as raison 2007, il reçoit quoi, sa 2017. première euh, 2007 pardon il reçoit sa première euh, affectation et au début lui ouais. il pensait qu'il allait être assigné bah, au, au Moyen-Orient ouais. parce que voilà c'est en plein pendant la guerre et donc lui il pense qu'il va être là-bas et en gros son Corben son, son 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 mentor lui explique que bah non 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 faut c'est pas c'est pas là-bas que que tu vas aller parce que la guerre voilà.
1: c'est là où ça se passe maintenant mais nous ce qui nous intéresse c'est le futur
0: c'est le futur et le futur bah, c'est euh, la Chine c'est la Russie et c'est les hackers donc tu vas aller euh, à, à Genève euh, mmh. sous couvert de missions diplomatiques pour euh, commencer à installer des, euh, des serveurs là-bas euh, alors j'arrive pas, à, je me souviens plus si euh, ça se passe après, un peu plus tard ou avant, où il reparle avec, avec Nick Cage euh, et qu'en gros Nick Cage lui explique que la raison pour laquelle il est professeur, c'est pas parce que euh, c'est forcément son choix de carrière, c'est parce que lui à l'époque il voulait, il avait créé en fait un système qui coûtait 3 millions c'était à l'interne et ça faisait un travail absolument incroyable sauf que l'état a décidé de ne pas s'en servir et qu'au lieu de ça, ils utilisent des contracteurs externes, que ça coûte des milliards de dollars chaque année pour, pour s'en servir, et que ça fait un travail qui est genre même pas aussi bon que ce qu'il fait, et que la raison pour ça, c'est tout simplement parce que bah, les gens ils ont besoin de continuer à donner de l'argent à ou bah, contracteurs au contracteur externe pour que les gens au congrès votent et continuent à se faire de la thune quoi donc en gros le nerf de la guerre c'est la thune comme toujours et au final c'est comme ça que le gars se retrouve relégué en tant que bah, comme euh, comme professeur et en gros il explique à Snowden euh, bah, fais un peu gaffe quoi fais un peu gaffe et ouais, tombe pas dans le même piège que moi quoi.
1: ouais qu en gros ils l'ont mis professeur parce qu'il avait un peu enfin euh, il c était, il, il, était il plein. pas il n'était pas obéissant, surtout, et du coup, c'est voilà. aussi pour ça qui Je ne sais plus exactement où ça se passe, mais effectivement, ça fait partie de, la... de ce qui nous indique que euh, le personnage de Nicolas Cage, il n'est euh, il est, il est pas du toujours... genre... Enfin, il n'a pas envie de juste suivre les ordres de manière bête et méchante. Il n'est pas forcément toujours d'accord avec la direction, etc. Et voilà. Mais oui, après, où ça se passe, c'est pas très, très important. Euh, par contre, effectivement, pendant qu'il est à Genève, bah, Snowden, en fait, il va avoir assez rapidement quand même un, un truc qui va lui, lui mettre en doute euh, ce, à sur quoi, ce à quoi il pensait et qui va lui le mettre en doute sur le fait de travailler pour la CIA et qui va aller jusqu'à ce qu'il démissionne de la CIA. Donc c'est pour ça ça arrive assez voilà. tôt. Je trouve quand même le côté euh, « je démissionne de la CIA » parce que clairement, ils font, ils, je vois que le, le gouvernement, via ses différentes agences, fait un peu n'importe quoi. Parce oui, c'est assez tôt dans le film. Et après, euh, il va retravailler plusieurs fois, mais comme pour des mauvaises raisons. Et euh, au final, c'est à la fin où il se dit, euh, ok, il s'avoue lui-même que globalement, il aurait dû sûrement tout arrêter dès là. Quoi.
0: Oui, et, et c'est ça, euh, sans rentrer dans des détails absolument incroyables, cette chose qui oui. le fait... Euh, euh, bah, arrêter d'être travaillé à la CIA, c'est qu'à un moment ils se rendent compte que, en fait la NSA parce qu'ils travaillent avec la NSA main dans la main euh, au travers d'un agent qui s'appelle Gabriel Sol euh, ont en fait un outil qui leur permet littéralement de faire une recherche euh, sur n'importe quel euh, euh, sur les messages téléphoniques sur Facebook, sur n'importe quel euh, euh, forum euh, d'internet et qu'en gros ils sont capables de trouver euh, quand, ben, si quelqu'un a dit euh, quelque chose, et euh, un peu plus tard, quand Snowden va vouloir essayer de trouver euh, comment dire, le, un, un point de, de, de friction pour, euh, ben, pour forcer une, une, une cible à leur donner des informations, il va utiliser cet outil-là, et comme cet outil-là a été utilisé « de manière illégale » parce que lui, il n'a pas le droit de, de s'en servir il eh ben il peut pas tant se plaindre quand son quand son collègue fait quelque chose de qui est extrêmement répréhensible pour forcer cette personne à avoir eu, euh, bah, à donner des informations grâce aux, aux informations que Snowden lui a données. Eh ben il décide que voilà il veut pas ça, il veut pas cette vie-là, donc il décide de quitter la CIA, mais il se fait embaucher par Dell. Et comme Dell euh, ont des contrats avec la NSA et ont des contrats avec le gouvernement, ben, comme lui, il a déjà cette, euh, cette clearance, cette acquittation de. de comment t'appelles ça là T'sais, Il est capable de, de, de voir oui, des. Cette autorisation. Euh, de... ouais, voilà, cette autorisation de. Ben, ces autorisations-là, ben, en gros, il est plus ou moins forcé. Je sais pas s'il si est forcé, genre, il semblerait qu'il ait qu quand forcé, même mais... apprécié de prendre ce travail-là. Mais voilà, il finit par devenir un. un... Bah en
1: fait, il, lui, il se dit, euh, ce qui s'est passé à Genève et tout, euh, il se ment à lui-même en se disant Ouais, c'était. Euh, c'est un mec qui, a, qui est allé trop loin, c'est un mec oui, voilà. euh, euh, qui est allé trop loin parmi la CIA, ils sont pas tous comme ça. Euh, euh, Peut-être que c'est pas pareil chez la NSA, machin tout. Alors, enfin Alors que bon, leur outil venait de là-bas. Et puis, enfin, clairement, euh, les mecs, ils ont développé l'outil. Donc, euh, c'est pas genre... Bien sûr qu'il y a un mec qui, qui, qui foire et qui va trop loin. Mais quoi qu'il y l'outil a été développé. Enfin, je, il n'y a pas un mec tout seul qui a développé le truc.
0: Quoi. oui Quoique, donc, il bon. me semble qu'à cette époque-là, on apprend que cet outil-là avait été développé par les par le par les là, oui, les Anglais. Donc, euh, euh, donc voilà. Peut,
1: ouais, peut je sais pas si c'est tout l'outil... Ou, ou une, une partie, partie, je sais plus. Je sais plus, genre, le plus les autres. Euh, oui, mais as, ça change pas grand chose. T'as fait au raison. Clairement, c'est un outil qui a été autorisé par le, la direction et qui, a, qui est utilisé. Et il n'y a pas vraiment de bonne façon de l'utiliser. Enfin, <rire> parce que. Et euh... Euh, ouais, voilà. Il, il, ce qui arrive, pour être rentré un peu plus dans le détail, mais rapidement, c'est que euh, pour toucher euh, cette, cette personne, ils vont en fait. Euh, c'est quoi C'est sa fille il... Oui, ou un truc le, comme ça. Ils vont, ils, vont, euh, ils vont découvrir que le copain de sa fille, euh, il est là d'une manière illégale, ils vont l'arrêter, du coup sa fille elle, elle a de toi de se suicider. Enfin, bon, c'est un peu ça qui me fait craquer en disant « on a failli tuer quelqu'un
0: ». Oui, il y a aussi le fait que, bon, après quand il retourne travailler pour la NSA, c'est au Japon et c'est surtout sur, sous le prétexte de fabriquer quelque chose qui est censé euh, faire un backup des infrastructures. Ouais, et puis, Donc euh... c'est moins, moins militaire. Non, et puis il le dit clairement, si il, il dit, euh...
1: dit c'est parce que j'avais besoin, c'était pour l'argent, j'avais besoin d'argent, oui. et puis la paye était bonne, et parce qu'il avait envie d'aller habiter au Japon.
0: Voilà. Donc, et euh, euh... à ce moment-là, donc, son... son, son... Que, que vient avec elle, avec lui, pardon et euh, mais malheureusement, plus plus ça avance, plus euh, Snowden se rend compte que en fait les gens utilisent bah, le, son, son, son ce qu'il a créé non pas pour euh, pour juste euh, euh, comment dire faire des backups des infrastructures, mais aussi pour euh, bah pour tout simplement espionner euh, la population japonaise tous les ouais, gens qui sont connectés là. quelque part. Et il commence à Et devenir un petit peu super parano en fait par rapport à ça.
1: Bah, bah, en fait, son métier, c'est d'aller dans différents pays et d'aller de, voilà. euh, mettre des malwares et des dans les, dans les infrastructures des différents pays pour euh, les ex expionner les habitants de ces pays euh, sans l'autorisation des gouvernements. Bon, avec l'autorisation la, des la gouvernements, c'est pas forcément mieux, mais... mais là, clairement, il explique qu'ils ont demandé au gouvernement japonais. Le gouvernement japonais dit euh, non, on refuse, c'est contre nos lois, machin et tout. Et ils le il font le quand, même. quand même.
0: Et aussi ça leur permet, et ça c'est moi ça c'est un des trucs, euh, ça c'est une des choses quand je l'ai vu la première mmh. fois que j'ai appris en regardant ce film là et que je trouvais super euh, horrible, c'est que ça leur permet de, mmh. de, fer, de, de fermer toutes les infrastructures du pays en appuyant sur un bouton. Quoi. Donc tous les ouais. hôpitaux, les, les, les trucs électriques, enfin... Et si jamais le, le pays devient un ennemi, ils peuvent juste fermer le truc et c'est fini. Quoi. Ouais, et parce euh, a, il,
1: il y a des malwares, donc il, des choses qui ne sont pas voilà. physiques, mais ils il, il vont aussi carrément dans les infrastructures physiques. Et euh, ils mettent des choses en place qui permettent de... que des choses qui sont du domaine de l'électronique, euh, du, du, du virtuel à la base, euh, peuvent avoir des impacts voilà. sur des, des choses bien réelles. Donc, euh...
0: Et c'est quand même super violent. Et donc voilà, lui il commence à devenir un peu super stressé par ça. Et en plus, il commence à se rendre compte que ben bah voilà, en fait, ils peuvent accéder à n'importe quel ordinateur n'importe où. Euh, on voit même. Euh, euh, on a une petite scène où en fait il parle avec sa, sa copine parce qu'elle a, elle a pris en fait des photos un peu osées d'elle-même, qu'elle garde juste pour elle sur un ordinateur, qui est... mais le gars il lui dit « Non, mais tu devrais les effacer de ton ordinateur, ça devrait pas être sur ton ordinateur. Même si tu les montres à personne, ça devrait pas être sur ton ordinateur. » Et quand elle commence à presser un peu la question en lui disant est -ce est « Est-ce que c'est nous Est-ce qu'on fait ce genre de choses-là Est-ce que c'est les des états unis qui font ça ?» Il fait « Attends, j'ai pas le droit de t'en parler. Euh, » C'est euh, des trucs euh, genre enfin euh, on, on pourrait se faire arrêter cours martial par rapport à ça donc euh, arrêtons d'en parler mmh. machin. mais le gars il commence clairement à être extrêmement stressé par tout ça quoi.
1: Ouais, et puis, et euh, ce clairement, qui est tout à fait normal euh, donc, euh... en fait il... quand il voit les... ce pour quoi c'est utilisé euh, c'est utilisé pour euh, euh, pour se faire de l'argent par l'état euh, c'est utilisé oui, voilà. pour remettre la pression sur, le... avec en connaissant un peu de, 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 du des choses euh, cachées du dirt enfin je ouais des, oui, oui, bah, oui, des, des secrets oui. sur, sur les autres chale, dirigeants quoi. des ouais, autres pays a... en, mettre la pression pendant les, les réunions du G8 euh, clairement pas du tout pour ce pourquoi il s'est engagé quoi oui, oui. et euh, et la, et la, et le stress euh, montant il va avoir euh, du coup aussi son premier euh, euh, sa première euh, son premier AVC c'est quoi ça un AVC ouais. non non c'est des crises d'épilepsie qu'il fait la crise ah oui c'est vrai. Oui, oui. après on voit. Ouais, on voit mieux. C'est des crises d'épilepsie. Oui oui il fait une Je crise d'épilepsie si et, et on lui non. dit euh, bah il faut que tu tu peux pas continuer à un à avoir un boulot aussi stressant si t'as si tu enfin c'est hyper dangereux il faut que tu prennes des médicaments et tout et si... parce que si tu as une crise pendant que tu es tout seul bah tu vas mourir quoi. Oui. Euh, et là euh, il... il quitte à ce moment-là la... la NSA donc il il arrête à nouveau de travailler pour le gouvernement. Il retourne, il retourne en fait avec sa copine parce qu'elle l'avait, elle l'avait laissé au Japon parce qu'elle en pouvait plus. La oui, relation bah. se passait pas du tout bien. Sauf que ça dure pas bien longtemps.
0: Oui, parce que euh, il, bon après là il devient, en fait il devient une espèce de prof en fait pour la CIA. Il devient un consultant pour la CIA, donc c'est quand même assez relax comme comme boulot. Bah, il
1: vend en fait. Son métier c'est de vendre des des solutions quoi. C'est plus, oui, voilà. plus un vendeur qu'un prof j'ai l'impression. Mais...
0: Et euh, il continue à faire des, apparemment des, 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 des tripes de chasse avec O'Brien, avec, le là, avec son, son mentor de la CIA. Et à un moment, pendant un, un de ces trucs, le gars lui explique qu'en gros, ils vont créer une base à OAU, au, à Hawaï, euh, pour arrêter des, des hackers chinois et, euh, et euh, en gros euh, tout le monde pense que Snowden serait un parfait, une parfaite personne pour ça et euh, donc là voilà t as, t as raison, il a été euh, diagnostisé avec de, de l'épilepsie mais il semblerait que le travail qu'il a pour l'instant en tant que consultant pour la CIA bah, comme t'es pas un, un comment t'appelles ça un, un, un employé bah, t'as pas accès à la mmh. euh, au, au truc médical euh,
1: là, merde carte vitale
0: euh, à l'assurance médicale à la, quoi, la mutuelle quoi. oui voilà à la mutuelle et donc pour, pour avoir la mutuelle il décide d'accepter ce travail euh, à la CIA
1: ouais en gros il, il dit
0: ça à ça il dit ça à l'INSEE que c'est pour le bah, il explique le... après quand
1: elle pousse un peu le sujet qu'en en fait il a l'impression qu'il est né pour faire ça qu'il est, oui. quand, quand elle lui répond si ça va lui, quand elle lui demande si ça va être bien pour lui, il dit, euh, euh, je serais bon là-dedans. Mais c'est pas la oui. question. <rire> mais en gros, c'est ça. Il, tu sens que lui, il a l'impression qu'il est né pour faire ça, que ça lui fait du mal, mais que il est utile au pays. Et il continue encore à se dire ça, quoi.
0: Et là, euh, voilà, donc ils il, donc déménagent à, à Hawaii et ils arrivent dans cette espèce de de bunker de la de la, de la NSA. Ils retrouvent son pote Gabriel Sol qui lui aussi travaille ici. On rencontre deux autres deux autres gars dont un joué par Scott Eastwood euh, qui ressemble toujours autant à son père et euh, et un autre un de ses potes que j'aime beaucoup qui est joué par Lakis Stan, Stanfield que mm. j'adore. Et, euh, et en gros bon allez euh, en, passant, en passant vite fait sur les détails il se rend, il, il se rend ils se rendent compte qu'ils ont beaucoup de, de, de différents programmes en fait, qui font plus ou moins ce qu'ils que pensaient qu'ils faisaient plus quoi. Euh, ouais, et notamment il ils se aussi... son...
1: ils, ils rendent compte qu'ils utilisent son programme qu'il avait créé oui, voilà. euh, qui s'appelait Epic Shelter et que Personne... <rire> d'ailleurs les mecs sont pas au courant que c'est lui qui l'a créé et ils se rendent compte que voilà, ça continue à être utilisé et pas pour ce qui était prévu à la base. Quoi.
0: Voilà, et donc ils décident, et c'est un peu dans l'optique, dans, dans c'est littéralement dans l'optique de... Je pense qu'ils commençaient déjà, entre guillemets, à, à se dire, mmh. OK, il faut, que je, il, faut que je, il faut que je montre à tout le monde c'est quoi ce bordel. Parce qu'ils décident, en gros, de faire euh, approuver un nouveau programme qui permet, en fait, de, de, de conglomérer tous ces signaux dans un seul programme et qui permet de savoir exactement combien d'opérations de, de, euh, bah, et de, 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 de systèmes sont utilisés à, à, à n'importe quel moment. en fait. Et donc il décide d'appeler ça euh, Heartbeat, battement de cœur, et il, en gros on le suit euh, construire ce, 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 ce système-là et après en fait un appel un dernier appel avec euh, monsieur O'Brien d'ailleurs avec ce, 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 ce plan absolument incroyable où c'est cette immense c'est littéralement un mur euh, mm -hmm. euh, c'est un écran tu vois qui prend tout le mur et en fait t'as Snowden qui est tout petit avec le mec qui le regarde de haut on voit sa tête qui prend toute la toute, tout le mur enfin c'est quand même assez c'est une, une assez grosse image du mec qui est en mode ben je vais t'écraser comme une mouche si jamais tu si jamais tu fais n'importe quoi et en gros Snowden apprend que et euh, eh ben que l'INSEE, l'INSEE Mills et on, on l'espionne en fait, tout simplement. Les gars l'espionnent parce que bah parce que toute personne de de l'entourage de Snowden est, est plus ou moins espionnée pour que bah pour qu'on s'assure que Snowden reste reste carré quoi. Et donc c'est un peu c'est un peu ce qui va le, le, le pousser en fait à, à avancer ses plans et à, et à partir quoi. Voilà.
1: Et en parallèle, il se rend compte que donc son logiciel qu'il avait créé euh, est utilisé pour euh, bah, pour coordonner avec l'armée américaine euh, et, et ceux qui euh, qui conduisent des drones quoi et euh, du coup donner des informations sur euh, où frapper, euh, quand frapper quoi pour pour euh, oui. pour tuer des pour lâcher des bombes quoi et du coup il se rend compte surtout que euh, bah, via le via les échanges avec ses collègues et les, les retours d'expérience qu'ils ont fait euh, euh, qu'il y a plein il y a des fois où les mecs ils avaient, ils ont vu à l'écran que c'était un enfant mais ils, ça a attiré quand même quoi oui. euh, donc c'est un peu ça fait partie des choses qui vont faire euh, basculer son euh, dans son choix de, de tout révéler ça et puis il y, y a une scène où en fait il, il montre à ses collègues et il leur dit euh, regardez là on, on, a, on, on observe x, euh, je sais pas 5 millions de personnes euh, euh, à tel non c'est
0: euh, ouais ouais c'est ça. C est, c est, mais c'est un truc incroyable. C'est genre, genre 50 millions de, de requêtes pour la Russie, 50 millions pour la Chine, et ils se rendent compte qu'ils ont 300 millions de requêtes juste pour les états unis Donc ils se rendent compte, en fait, qu'ils espionnent les bah, gens le dans, espionnent dans le pays. Dans le pays, le pays
1: qu'ils qui espionnent le plus, c'est leur propre pays. Sachant que, euh, que en, en parallèle, t'as le directeur des opérations qui passe, à la, qui passe devant le Congrès et qui dit euh, « Non, non, on n'observe pas du tout les Américains. Euh, » on voit on sent quand même que Snowden c'est un de ces, ces trucs quand même qui le un de ces faux de bataille et qui va le faire prendre cette décision c'est le côté euh, on doit pas euh, espionner nos propres concitoyens
0: oui voilà oui et, et c'est aussi un, un voilà, des trucs il... que Obama avait promis de d'arrêter et tout ça et il se rend compte qu'en fait c'est que dalle quoi pas du tout ouais.
1: il y a cru mais ça n'a rien changé donc là il prend sa décision voilà. Euh, il, euh, il copie toutes les données euh, sur une clé, une clé USB, non, une carte SD, euh, qui réussit à faire ouais. sortir de, de, parce que c'est hyper surveillé, il arrive à le faire sortir en l'y cachant dans un Rubik's cube. Ouais. Et euh, bah, c'est là à ce moment-là donc qu'il prend contact avec les, les, les reporters que qu'on voit depuis depuis le début du film. Et donc on, là on a rattrapé le, le présent ouais. et on le voit euh, alors, batailler avec leur direction pour pouvoir bien sortir l'article. Parce que, évidemment, on... maintenant qu'il les a rencontrés, et vu qu'il est a Snowden, on comprend que le gouvernement sait très bien qui... ce qu'il va faire. Euh, et... Il risque de donner... mettre la pression sur les, les journaux. Euh, donc là, il y a une petite bataille là-dessus. Puis voilà, ça y est, ça sort. Et euh, c'est repris euh, par tous les, les grands médias. Euh, ce qui était vraiment le souhait de Snowden, c'est que ça ne fasse pas flop. Quoi. Que, le... Le oui. truc, euh... que vraiment tout le monde soit au courant, lui, il s'en fout il... De, sa... de sa vie. Il sait que... Une fois qu'il a révélé ça, bah, c'est la merde pour lui et sa copine, c'est risqué pour elle aussi, euh, etc. Mais du coup, voilà, bah, de toute façon, ça, là, ça revient un peu à ce que euh, normalement les auditeurs et nous, en fait, on, on a vécu. C'est euh, quand même une histoire qui a, qui a eu un impact important, en tout cas dans le fait que tout le monde soit au courant. Après, dans la réalité de ce qui changeait. Euh, c'est ce qu'il dit, d'ailleurs, c'est ce que Snowden dit. Il dit, moi, mon pire, euh, la pire chose qui pouvait arriver, c'est qu'on révèle ça et qu'il n'y a rien qui se passe. Oui, voilà. Alors, le film et... essaye de nous rassurer par rapport à ça. Un petit peu, ouais. Sur le générique de fin, où, en gros, ça va décrire un peu tout ce qui s'est passé entre-temps et les impacts de ces révélations sur euh, l'usage de ces données-là à l'intérieur du gouvernement. Bon, après, le truc, c'est que maintenant, on n'a pas de, 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 de nouveau Snowden pour nous dire, qui est à l'intérieur pour nous dire ce qui est réellement appliqué ou pas, mais en tout cas, il y a eu des, des lois qui ont été passées, il euh, y a de la législation qui a été faite à ce niveau-là, euh, suite à ces révélations... Euh... <rire>
0: On a, même, on a même le droit à la fin du film au vrai Snowden qui fait une apparition et qui mmh. explique et qui veut un peu comment dire après avoir fait un film qui est quand même assez déprimant quand tu réfléchis euh, d'avoir une ouais. espèce de, de de note positive et de dire voilà non c'est important que les gens soient capables de faire ça euh, on a besoin de, de rendre nos gouvernements euh, responsables et ce genre de truc là et c'est super intéressant. Hein. Et, et oui, tu as raison, et le film se termine là-dessus. Euh, bon, on n'en a pas beaucoup parlé, mais voilà, on, on, on nous montre, on nous montre aussi Snowden passer de Hong Kong à, euh, en Russie et être coincé en Russie. D'ailleurs, apparemment, il est toujours coincé en Russie. Je, je regarde un petit peu sa ouais, vie. Ils disent qu'en 2020, ils ont essayé d'appliquer pour la... Euh, la le citizenship russe sans euh, abandonner leur euh, US. Et qu'apparemment, ouais. ils sont toujours ensemble, l'INSEE et, et lui, parce que l'INSEE l'a rejoint en Russie. Et ils viennent, apparemment, ils viennent, ils viennent même d'avoir un enfant euh, en décembre 2020. Voilà, donc euh, bon, pour eux, ça a l'air... Ils ont l'air euh, pas trop mal, même s'ils sont coincés en Russie, euh, entre guillemets.
1: Ben, bah, le truc, c'est que ouais, il... la Russie, euh, c'est pas... Fin... Je pense pas que c'est là où il veut être coincé. C'est pas forcément un pays qui a des valeurs qu'en adéquation avec euh, les siennes. Mais bon, il a pas eu trop le choix parce qu'en fait, euh, euh, il a été coincé à, à ce moment-là alors que lui, il était en, en direction de l'Amérique latine. Donc, euh, euh, il voulait pas finir en Russie, mais bon, il est coincé. Et puis, je pense que, et en, en parallèle, Poutine euh, l'autorise à rester et lui, lui laisse. Euh, euh, bah, lui donne l'asile euh, pour faire chier les Américains tout ça, clairement oui
0: oui parce que parce que on, on, on se doute très bien que si les États-Unis ont un tel système la Russie en a un aussi hein. voilà
1: oui puis bon donc euh... voilà c'est pas le pays le et, voilà, bref, mondes, voilà.
0: mais... et donc on termine le film, t'as raison avec une magnifique euh, re-réapparition euh, re de Nicolas Cage chez lui euh, dans son euh, dans son recliner avec une petite bière qui regarde la télé pendant que, pendant que Edward Snowden passe à la télé et que les gens Ah il l'a fait, il a réussi le gamin et c'est tout. <rire> et cette scène me, me, me fascine parce qu'ils ont littéralement ils sont allés chercher Nick Cage ils l'ont foutu dans un fauteuil, ils l'ont filmé et après ils ont fait bon bah ben allez salut fin de tournage pour Nicolas Cage allez, bye. et voilà et, et puis, et ouais, il a et puis pas voilà. beaucoup
1: de jours de tournage
0: et donc c'était Snowden et je pense qu'on bon, on en a déjà plutôt, plutôt plus ou moins dit de ce qu'on pensait du film au début donc, on va essayer euh, bah, tout simplement de faire un segue rapide sur, sur qu'est-ce ouais, que vous avez pensé alors... de la performance de Dick je...
1: Ouais, juste en conclusion. Ah, euh, tu veux, ouais, très rapidement, mais euh, deux choses. Déjà, euh, je... Euh, je dirais que le film, son défaut, euh, c'est que, en... après l'avoir vu, je me suis demandé quelle était l'utilité forcément de l'avoir vu. Dans le sens mmh. où je trouve. En fait. Tu... Tu peux te dire, oui, ok, donc effectivement, vu que c'est sous forme de film, ça permet de, de, rend, de donner accès à, euh, à des gens qui vont pas avoir forcément l'intérêt de, de se motiver pour lire des choses dessus et tout. Après, euh, bon, en une demi-heure de lecture, euh, vous allez apprendre autant qu'avec les deux heures de film, donc il faut vraiment... Si vous êtes pas rebuté par la lecture, limite, euh, voilà, vous lisez en une demi-heure euh, un article et vous, vous, en, vous saurez euh, ce qu est, dans ce contenu le contenu du film. Je trouve que le film, elle, il apporte pas tant que ça en plus que ce que tu as en, en, voilà, en lisant un article euh, voilà je, je, c'est pour moi le défaut du film et ce qui fait que bon je, il n'a pas la prise émotionnelle que, que peuvent avoir d'autres biopics qui sont beaucoup moins dans le factuel mais beaucoup plus justement dans euh, la personnalité là euh, la personnalité d'Edward de Snowden au final après c'est quelqu'un qui, qui a toujours été très carré très froid dans la façon dont il dont il euh, donc il s'exprimait. Donc c'est pas forcément évident, mais c'est vrai que du coup le film n'apporte pas ça. Donc euh, bon, j'ai un intérêt assez moindre, quoi. Euh, et après sur le, pour faire le la transition vers le, les performances, euh, par contre ouais, j'ai trouvé que tous les acteurs, enfin euh, j'ai le jeu d'acteur m'a m'a pas j'ai pas trop kiffé quoi limite Nicolas Cage c'était l'acteur que je trouve qui, qui était le plus naturel tous les autres je trouve ils forcent trop en fait tous les tous les personnages essaient de parler avec la voix de Batman ils ont ouais, tous, ouais, bah ils parce que... tous de faire une voix grave et classe mais tous hein. c'est un truc de fou le enfin, surtout les acteurs le pro... masculins mais après il y a pratiquement c'est mais... le
0: problème d'avoir la personne actuelle à la fin du film en fait c'est le problème ouais, d'avoir mais... Snowden qui parle non mais parce que Joseph Gordon-Lewitt oui. essaye clairement d'avoir oui. le même timbre de voix ouais. que, se que lui et c'est vrai qu'à la fin s'il si, avait eu une, sa voix normale et qu'à la fin t'avais euh, euh, Snowden qui parlait ça aurait été tellement jarring que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui auraient détesté ça mais ouais, en même temps t'as raison en fait, fait, il
1: force beaucoup mais je, ouais ça oui ça se ressent mais je pensais plutôt aux tous les autres acteurs qui sont autour d'eux t'as l'impression qu'ils essaient tous de faire leur voix de bonhomme tu sais de on travaille pour la CIA oui. et tout ils avec euh, une voix un peu trop sérieuse ils, ils essaient tous, ils font tous une voix plus grave que d'habitude genre Timothy Sauf... Oliphant je pense c'est ceux qui le réussi le moins bah,
0: en fait j'ai trouvé que Timothy Oliphant il était il était juste Timothy Oliphant ouais non c'est tout je me, sais je pas, pas, trop. pas. Je, moi
1: ça ouais. m'a un peu je me dis ils essaient vraiment tous de, de faire la voix du mec un peu c'est ouais. des mecs un peu badass <rire> un peu un peu sérieux machin et tout et j'ai vu que tous les personnages s'exprimaient comme ça je me dis, oh, au bout d'un moment je, ouais, ça c'est lourd quoi c'est un peu lourd mais tu limite vois, voilà Nicolas Cage euh, je trouve qu'il est c'est celui qui, a, qui, qui vu qu'il a un personnage qui est un peu moins dans ce dans ce cette psychologie là euh, il a pu essayer d'être un peu plus naturel et ça passe mieux quoi. Et eh ben Donc tu vois oui, ça me fait rire
0: parce que, parce que euh, je regarde, je lis le, 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 le Wikipédia et dans les accolades... Pour le Golden Raspberry Awards, euh, avec, euh, le, la, dans la catégorie du pire euh, supporting acteur, ben Nicolas Cage était nominé. Et du coup, ça me fait rire que tu considères, et d'ailleurs je considère aussi, que c'est qu qu probablement un des meilleurs du, euh, du film. Avec peut-être ouais, bah celle qui joue euh, Lindsay Mills, parce que justement, comme tu dis, c'est pas une agente de la CIA, et du coup, euh, elle, est, ouais, euh, elle est, est tout à fait... C'est euh, quoi,
1: c'est l'équivalent des d'Erasy, là ouais c'est anciennement wow, les Razzie Awards même ah pas. oui non mais les Razzie Non ah, si c'est l'équivalent des en fait c'est avant ça s'appelait les Razzie Awards et ils ont changé de nom ah bah si oui c'est les Awards. mais okay. les Razzie Awards ils ont toujours mis des ils ont toujours eu des des nominations pétées hein. il y a plein de, sais, de films quoi, qui ont été nominés pour euh, pour euh, comme pire film qui sont des bons films quoi ça n'a aucun sens les Razzie Awards hein.
0: Je, je sais mais c'est juste ça me fait rire parce que toi tu dis ça et Non mais du coup je suis pas étonné ça quoi. Comme nomination. Oui, non, Moi non plus en vrai C'est vrai que, oui parce que voilà pour, pour, pour le coup Maintenant que je sais que c'est les Razzie Awards parce que t'as raison Ils ont changé de nom je suis plus du tout je, je, ouais, okay, Les Razzie
1: Awards c'est vraiment éclaté
0: Mais euh, voilà bon ok allez, euh, pa bah, Parlons-en de cette brève Mais quand même euh, Honnêtement euh, Sympathique euh, Apparition de Nicolas Cage dans le film Snowden
1: euh, ouais, j'ai l'impression qu'on. Euh, je vais répéter un peu ce que je dis plus tôt parce qu'au final, c'est vrai qu'il n'y a pas 15 000 trucs à dire, mais euh, bah, il joue un peu voilà, ce personnage de, de professeur euh, un peu euh, qui qu qu est un peu plus proche de ce que le spectateur euh, va sûrement penser que les, les autres pontes de la, de la CIA et tout. Donc, mmh. clairement, un personnage qui, qui, a, qui nous semble sympathique par son. Par ce qu'il représente, quoi. Euh, le fait que... Bah, il, il... Justement, cette scène à la fin où il dit « Ah, il l'a fait, le petit, bien joué et tout. » Limite, c'est comme si c'était le spectateur qui parlait, quoi. De, par, sa, par sa bouche. Euh... Donc, euh, au final, voilà. C'est un personnage qui est là pour nous paraître sympathique. Ça marche plutôt bien. Euh, lui, il fait le taf. Voilà. C'est juste que... Euh, un autre acteur, a sûrement, fait le taf aussi. Mais... Euh, mais pff, bon. Il n'y a pas... Il en fait pas des tonnes, et il... mais il peut un peu se lâcher aussi, mais voilà, pas grand-chose à dire non plus.
0: J'ai je... honnêtement rien à rajouter sur ce que tu dis, t'as ouais. raison. Je, je, j ai, j ai... En fait, c'est court à dire, mais voilà. maintenant Nicolas Cage est devenu un peu le genre de personne où quand je le vois quelque part, ça... je suis content, je suis juste content. Euh, quand il a l'air de s'amuser, tu vois, il a ouais, l'air de s'amuser, il a l'air de... Euh... Voilà, donc moi, je suis, je suis content. J'étais content de le voir. Euh, et donc, euh, ben voilà, quoi. Et, et en plus, je pense que ça lui a permis de faire un, un truc euh, qu'il n'avait pas forcément eu l'opportunité euh, de faire, c'est-à-dire de jouer euh, un personnage euh, bah, qui est pas important, en fait. Donc, donc sa prestation, elle n'a pas forcément besoin d'être exceptionnelle. Et du coup, euh, voilà, je pense qu'il a pu se relaxer. Et honnêtement, ça, ça lui donne un côté... Euh, un côté foufou électrisant et en même temps sérieux qui 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 marche plutôt bien quoi donc bon alors si on devait lui donner une note pour la folie moi je <rire> c'est un peu c'est un peu au dessus quoi donc je dirais un petit 6,5. et demi quoi quelque chose voilà il, quand tu le vois s'exciter un peu sur son ordinateur ça ça, ça, ça te fait plaisir quoi. moi ça m'a fait plaisir j'étais content
1: ouais ouais après euh... Euh. Non, mais je regarde, ouais, 6, mais je mettrai pas plus.
0: Eh bah, ben, allez, 6.
1: Parce que je vois qu'il y a des films où on a mis six et demi qui, pour moi, ils sont au-dessus. Euh...
0: Eh bah, ben, allez, 6.
1: Genre, on a mis six et demi à Ghost Rider, euh, c'est difficile de mettre la même note là-dessus, quoi. Donc, 6, donc, et après, sur la performance, c'est très très dur. Euh, J'ai l'impression que 7, c'est pas mal, tu vois. 7, le... pour moi, c'est la note euh, euh, correcte. Euh sur sa perce, bien. Bah ouais. ou c'est 7 oui, 7, bah ouais, 7 et demi, ouais. tu vois
0: Ouais je pense peut-être
1: ouais, plutôt 7 et effectivement
0: Peut-être peut-être 7 et parce 7 que bon, ouais.
1: un, un, un 15 quoi c'est bien euh... Voilà comme ça on la, finit la ouais. bonne note de base quoi
0: On finit notre saison sur sur une note assez euh, assez euh, convenable sur un, sur un film qui n'est pas trop pourri quoi Ouais <rire>
1: bah, sur deux films d'affilée qu'on a qu'on a plutôt bien noté ouais
0: Quand même ouais donc voilà.
1: Et comme tu dis, c'est la... le film qui va qui cl... clôturer cette saison. Alors en fait, voilà. c'est ce qui n'a de, de saison que... que de nom, parce que c'est des... cette, nouvelle... cette troisième série de, de 24 épisodes et de 24 films. Donc. Voilà. Mais euh, ça n'indique pas de pause, parce qu'on reviendra quand même dans, dans deux semaines. <rire> Et on parlera à, à, cette, à cette occasion de Dog Hit Dog, donc un film où Nicolas Cage partage l'affiche avec, euh, avec quelqu'un qu'il a déjà croisé, en, en la personne de Willem Dafoe.
0: Et aussi qui retravaille avec Paul Schrader. C'est vrai, ouais, c'est vrai, ouais. autre personne
1: qu'il a, qu a déjà croisé. Donc euh, ça va être intéressant à suivre, voilà, donc pour ça c'est pendant voilà. deux semaines. Et puis, bah, entre-temps. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Donc, on est présent sur Twitter @citizencatchpod, mais aussi Facebook et Instagram Citizen Catch podcast. Et puis, n'hésitez pas non plus à vous abonner sur les, les différentes plateformes de, de streaming ou de téléchargement de podcasts. Donc, euh, sur Spotify, bien sûr, sur Apple Podcast, sur Deezer, sur euh, n'importe quelle application euh, style Podcast Addict via le, le moteur de recherche ou le flux RSS que vous trouverez euh, sur les différents réseaux sociaux et puis voilà je pense que j'ai je pense que j'ai fait le tour
0: je pense que t'as fait le tour <rire> voilà
1: donc euh, voilà on finit sur Snowden, on reprend sur Doggy Dog donc on va voir ce que ça donne à dans deux semaines et à deux dans
0: deux semaines tout le monde